0: அனைவருக்கும் வணக்கம் கதை கதைங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கான அழகான விளக்கம் வேல்பாரி படித்தவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் அதுல ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க கதை சொல்லும் போது பெருக கூடியது நினைக்கும் போது திரளக்கூடியது மறக்க எண்ணும் போது நம்மை கண்டு சிரிக்க கூடியது வடிவமற்ற ஒன்றின் பேராற்றலை கதைகளிடம்தான் மனிதன் உணர்கிறான் எவ்வளவு அழகான ஒரு விளக்கம் இல்ல பேரை நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நிறைய தடவை அதை கடந்து போயிருக்கேன் கடந்து போயிருக்கேன் பார்த்திருக்கேன் கையில எடுத்து கூட பாத்துருக்கேன் ஆனா அதை நான் வாங்கவும் இல்லை படிக்கவும் இல்லை இந்த மாதிரி நிகழ்வு எல்லார் வாழ்க்கையிலயும் கண்டிப்பா நடந்திருக்கும் சில புத்தகங்களோட பெயர்களும் அதுக்கான ஒரு விமர்சனங்களும் நாம நிறைய பேர் சொல்ல கேட்டிருப்போம் ஆனா ஏனோ ஒரு சில காரணங்களால போயிருந்திருப்போம் அதுல ஒரு விருப்பம் காட்டாமையே இருந்திருப்போம் அந்த மாதிரிதான் இந்த புத்தகத்தையும் நான் ரொம்ப நாள் தேர்ந்தெடுக்கவே இல்லை ஆனா தெரியும் இது நல்ல புத்தகம் இது நல்லா இது நிறைய பேர் நல்ல விமர்சனம் கொடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த புத்தகத்தை பத்தி தெரியும் ஆனா படிச்சது இல்லை அப்படியே போயிட்டு இருந்தப்போ எந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு இந்த புத்தகத்தை ஞாபகப்படுத்தி இதை வாங்கணும்னு தோண வச்சுது அப்படின்னா ஈரம்னு ஒரு தமிழ் படம் இருக்குங்க அதில் ஒரு பாட்டு வரும் ஒரு அழகான பாட்டு வரும் மழையே மழையே தூவும் மழையே இது காதல் தானா அந்த பாட்டில் பார்த்தா ஒரு பஸ்ல போயிட்டுருக்கப்போ அந்த ஹீரோ ஹீரோயின் கிட்ட ஒரு புக்கு கொடுப்பாங்க ஒரு புத்தகம் அதுல வந்து அவ்வளவு சரியா தெரியாது ஆனா அந்த பாட்டுல ஒரு இடத்துல அந்த ஹீரோயின் அந்த புத்தகத்தை விரிச்சு படிப்பாங்க அந்த இடத்த பாஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த இடத்துல இந்த புத்தகத்தை தான் அந்த ஹீரோயினுக்கு ஹீரோ கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சீனை அங்க பாத்ததுக்கு அப்புறம்தான் அடடா இந்த புத்தகத்தை நாம இன்னும் படிக்கலையே அப்படின்னு தோணுச்சு அதுக்கப்புறம்தான் அந்த புத்தகத்தை நான் வாங்கி படிக்கவே ஆரம்பிச்சேன் இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா நடந்திருக்கும் எவ்வளவோ நம்ம கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி இருக்க மாட்டோம் நம்ம கூட இருக்கவங்களோ இல்ல பக்கத்துல இருக்கவங்களோ அந்த புத்தகத்தை கையில வச்சிருக்கிறப்பதான் நம்ம அதை வாங்கி படிக்கணும்னு நமக்கு தோணும் அந்த மாதிரிதான் அந்த சினிமா பாடல் பார்த்தப்போ அந்த ஒரு காட்சி எனக்கு இந்த புத்தகம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோலா இருந்துச்சு நான் படிச்ச அந்த அனுபவத்தையும் அதுல இருந்த சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களையும் உங்களோடய பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம சேனல்ல அந்த புத்தகத்தை பத்தின எல்லா தொடர்களும் வரிசையா வரும் எல்லாத்தையும் நீங்க உடனுக்குடன் பெறுவதற்காக நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்காங்க இனிமேல் நாமளும் அந்த ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகளை பார்க்க போலாம் இப்போ சுஜாதா அவர்கள் அந்த புத்தகத்துல அந்த கதைகளை பத்தி என்ன சொல்லி இருக்காரு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க புத்தகத்தோட முதல் பக்கத்திலேயே சுஜாதா சொல்லியிருப்பாரு கதைகளை பற்றி சுஜாதா அப்படிங்கிற ஒரு பகுதிக்கு கீழே நான் பிறந்த ஊர் சென்னை ஆனா வளர்ந்து படிச்சது ஆளானது எல்லாமே ஸ்ரீரங்கத்துல தான் நேட்டிவ் பிளேஸ்ன்னு யாராவது கேட்டா ஸ்ரீரங்கம் தான் நான் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு தேதிக்கு எனக்கும் ஸ்ரீரங்கத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை ஆனா ஒரு பிணைப்பு எப்பவுமே இருக்கு இந்த புத்தகத்தோட கதைகள்ல சம்பவங்கள் அனைத்திலையும் என்னோட சிறு வயதுல நிகழ்ந்தவை எந்த கதாசிரியனும் நிஜத்தை அப்படியே எழுத மாட்டான் கருதுவது சம்பவங்களை நோக்கி விவரிப்பவனோட அறியாமை மட்டும்தான் இந்த கதையோட நாயகன் நான் அல்ல அந்த காலகட்டத்துல வாழ்ந்த ஒரு சிறுவன் அவனுக்கு அப்போ பல விஷயங்கள் ஏன் புரியல அந்த புரிய ஆச்சரியத்தை முப்பது வருஷம் கடந்து எழுதும் போதும் அந்த வியப்ப பாதுகாக்க நான் முயற்சித்து இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சுஜாதா அந்த பதிப்புறையில சொல்லிருக்காரு இதுக்கு அப்புறம் அந்த புத்தகத்துல என்ன இருக்கு அதுக்குள்ள என்ன மாதிரியான கதைகள் அதை பத்தின எல்லா விஷயத்தையும் அடுத்து வர்ற பதிவுகள்ல பாக்கலாம் அதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அடுத்த பதிவுல உங்களை சந்திக்கிறேன் நாம சந்திப்போம் நன்றி தேவதக்கும் வணக்கம் சுஜாதா அவர்கள் எழுதிய ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் தொடர் ஒன்று தலைப்பு கடவுளுக்கு கடிதம் கிருஷ்ணன் கோட்டை வாசல் வழியா கீழ் வாசலுக்கு வந்தா தகர ஜாக்கெட் போட்ட சித்திரை தேர் மொட்டையா தெரியும் மாட்டு வண்டிகளும் நிக்கும் ஒட்டி இருக்கிற ரங்கராஜா டாக்கீஸ்ல படம் இன்றே கடைசி அப்படின்னு எழுதியிருக்கும் திருச்சி கீழப்புலிவார் ரோடு மைதானத்துல போட்டா போட்டி காட்டா குஸ்தியில ஆக்ரோஷமா பத்து ரவுண்டுகள் அப்படின்னு எழுதியிருக்கும் இந்த இடம் ஒரு நார் சந்தி கோகுலாஷ்டமி கழிந்து பால்காரர்கள்லாம் இங்க உரியடி வழுக்குமரம் என்று உற்சவம் போல நடத்துவாங்க அப்போ கே கே வாசலோட உட்புறமெல்லாம் சுண்ணாம்பு படிச்சு சுவர்ல மீசைக்காரங்களும் கையில கிளி வச்ச பெண்களுமா காவி கலர்ல ஒரு சித்திரம் வரையப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு ஒரு சித்திரக்காரன் வருவான் வருஷம் வருஷம் அந்த மீசைக்காரங்களுக்கும் பெண் பிள்ளைகளுக்கும் ஜாடை மாறவே மாட்டாங்க அந்த மாய சித்திரக்காரனை நான் அப்ப ஒரு மேத அப்படின்னு நினைச்சிருந்தேன் பேசவே ஒரு மா சத்தம் திடீர் கீச்சு குரல்ல அப்படி மயிர்கூச்செறிய வைக்கும் அந்த சத்தம் பழகி போன அந்த மாதவன் கடையில தான் அவங்க பன்னீர் புகையில வாங்கி நெற்றிக்கு குறுக்க கச்சி கட்டிட்டு சோடா கோப்பளிப்பாங்க மாதவன பத்தி அந்த காலத்திலேயே இந்துநேசன் அப்படிங்கிற பத்திரிகையில சரசாவை அப்படிங்கற பிரயோகம் எல்லாம் இருந்ததா எனக்கு அப்ப ஞாபகம் கீழ்சித்திர வீதியில இந்துநேசன்ல பெயர் வந்தவங்க மூணு பேரு மாதவன் மாங்கொட்ட நானு அப்புறம் ஜி கே விமலா அப்படிங்குற ரேடியோ பாடகி அப்பலாம் லட்சுமி காந்தன் அப்படிங்கறோட ஆசிரியத்துல வாரம் தவறாம எந்தெந்த ஊர்ல யார் யார் வைப்பாட்டி வத்திருக்காங்க ஆர்டர் செய்து விடுங்க அப்படிங்கிற விளம்பரமும் அதுல இருக்கும் படம் ஏதும் போட மாட்டாங்க ஸ்ரீரங்கத்துல பலர் அந்த வார இதழ் வர்றப்போ அதிகாலையிலேயே எல்லா காப்பிகளையும் வாங்கி எரிச்சு போட்டுருவாங்க அதுக்கும் அதிகாலையிலேயே ஸ்டேஷன் போய் ரங்கு ஒரு காப்பி வாங்கிட்டு வந்துருவான் அத அவங்க எல்லாரும் சதியா படிச்சுட்டு எட்டி பார்த்தா பையனி போயிருவாங்க நாயர் பத்தின செய்திய பார்க்க முடிஞ்சது இதனால மாதவனுக்கு கோபதாவும் எதுவும் இல்ல கொஞ்சம் சிரிச்சுக்கிட்டே பெருமையாதான் இருந்தான் கொஞ்சம் மேக்க போனா கிருஷ்ணா கஃபே அப்படின்னு ஒண்ணு இருட்டான மண்டபத்துல இருக்கும் அதுல ரேடியோ வச்சு ஒரு காபி கிளப் நடக்கும் நாங்க அதுல சாப்பிட மாட்டோம் வண்டிக்காரங்களுக்கு தான் அப்படின்னு அது ஏற்கப்பட்டுச்சு ஹோட்டல் பலகாரம் மாறுவதற்கு முன்னாடி ஓனர் மாறிட்டே இருப்பாங்க ரங்கு கூட ஒரு முறை எடுத்து நடத்தி கைவிட்டிருக்கான் அதோட ரேடியோல எப்ப பார்த்தாலும் கிராம நிகழ்ச்சிகள் கேட்டுட்டே இருக்கும் இந்த பக்கம் வந்தா பிரசித்தி பெற்ற ரங்கு கடை நாங்க அடிக்கடி கூடி பேசுற இடம் இதுதான் ரங்கு கடைக்கு யாருதான் வந்து உட்கார்றது அப்படிங்கிற விவசையே அங்க கிடையாது கோவிந்தும் வருவான் கோவிந்த் ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டு அப்படின்னு எழுத ஆரம்பிச்சு மூணு நாலு ஆணித்தனமான கேள்விகளை கேட்டிருப்பான் உதாரணம் ஏன் இந்த உலகத்தை படைச்ச முனிசிபாலிட்டி விளக்குகள் ஏன் எரிய மாட்டேங்குது சோனிக்கு எப்போ பேச்சு வரும் கோவிந்து கடிதம் எழுதுறப்போ ஃப்ரம் அட்ரஸ் எழுத மாட்டான் அதனால அவன் தினமும் எழுதுற கடிதங்கள்லாம் எங்க போய் சேருதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஒருமுறை சுய அட்ரஸ் எழுதிட்டான் அந்த கடிதம் ஸ்ரீவைகுண்டம் போய் அங்க அட்ரஸ் நாட் ட்ரேசபிள் ட்ரை ஸ்ரீநகர் ஸ்ரீநகர் போய்விட்டு நான் எப்படி மூஞ்சி முழுவதும் முத்திரையா அவனுக்கே திரும்பி வந்துருச்சு கோவிந்து அதை பார்த்து ஒரே ஒரு தடவை பாத்தியா நான் சொன்ன பாத்தியா அப்படின்னு சொன்னான் அவனை கண்டாலே எனக்கு பயம்தான் மனசுக்குள்ள அவனுக்கு பைத்தியம் அப்படின்னு தெரியும் ஆனா அவன் எல்லார்கிட்டையும் நல்லாதான் பேசிட்டு இருப்பான் ரங்கு ரொம்ப சீரியஸா அவன்கிட்ட கேப்பான் என்ன குழந்தை கெடுதா சேலிட்டியா அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா அப்படின்னு கேப்பான் அதுக்கு அவன் லேசா சிரிப்பான் ஒரு ஹாசியமோ இல்ல காரணமோ தென்படாத சிரிப்பு கண்கள் ஒத்துழைக்காம வெறும் தசை மட்டும்தான் அதுல இருக்கும் எனக்கு பயமாவே இருக்கும் ஒரு நாள் யாரையாவது கோவிந்து கண்டிப்பா செவீட்டுல அறைய போறான் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆனா கடைசி வரை அப்படி நடக்கல அவனால இல்ல கோவி பள்ளியில படிக்கிறப்போ சாம்பியனாகவும் ஹைஜம்ப்ல ஜில்லாவிலேயே முதலாவதாவும் பொன்மலைங்கிற கலெக்டர் பரிசு வாங்கியதாவும் தகவல் இருந்துச்சு ஒரு முறை வளஞ்சான்ல திட்டி வாசல் வழியா செகண்ட் ஷோ பாத்துட்டு தனியா வர்றப்போ பின்னால சலங்கை சப்தம் கேட்டதாவும் மதில் மேல வெள்ளப்புடவைக்காரி மிதந்து வந்ததாகவும் அவன் ஓட எத்தனைத்த போது அது கோவிந்து தூக்கிட்டு போய் சாக்கடை சந்து வழியா போய் ஒரு வீட்டுல தோக்கிற கல்ல மல்லாக்கா வச்சு அவன் மேல படுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னும் காலையில சூரியன் வந்ததும் ஆவியாக போயிடுச்சு அப்படின்னும் பல கதைகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுல இருந்துதான் இந்த மாதிரி அவனுக்கு பிரம்மையான் பைத்தியம் எல்லாம் இல்லையா இதுக்கு ஒரு மூலிகை கிடைக்குமா ஆனா அது ரொம்ப அரிய வகை மூலிகையா கோவிந்தவோட தம்பி நார்மலா தான் இருப்பான் அந்த கிருக்கு இங்க வந்ததா அப்படின்னு எங்கிட்ட கேப்பான் கோவிந்தவ வீட்டுல எப்படி சமாளிக்கிறாங்க அப்படின்னு எனக்கு வியப்பா இருக்கும் கடிதம் எழுதிட்டு கடையை விட்டு பத்து பத்திரிக்கா அவன் போவான் வீட்டு தினையில ஒரே திசையில பாத்துட்டு உட்கார்ந்துருப்பான் சாப்பாடு மத்தியான தூக்கம் எதுவுமே கிடையாது மறுபடியும் ஒரு நட கடைக்கு வருவான் யாருகிட்டையும் பேச மாட்டான் அரை மணி நேரம் உட்கார்ந்துட்டு மறுபடியும் வீட்டு தின்னன் ரங்கசாமி பால் கறக்க வந்தா கண்ணு குட்டியவே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் கோவிந்துக்கு ஒரு முறை கீழ்பாக்கத்துல வைத்தியம் பார்த்தாங்களாம் அவனுக்கு அப்பா இல்ல அம்மா மட்டும்தான் இருந்தாங்களாம் வாயில எதையோ அடைத்து கடிக்க சொன்னாங்களாம் நெற்றி பொருள கரண்ட் வச்சாங்களாம் நாலஞ்சு பேர் அவனை பிடிச்சுக்கிட்டாங்களாம் மீறி விழுக்குன்னு உதைச்சதை பார்த்து அம்மா தாங்க முடியாம பாதி சிகிச்சையிலேயே அவனை திருப்பி கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க திரும்பவும் திண்ணையிலேயே உட்கார வச்சிட்டாங்க எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு தன்னுடைய விதி அப்படின்னு ஒப்புகிட்டு சக்கர தாழ்வாருக்கு நெய் ஊத்திட்டு இருந்தாங்க குணமான மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது திடீர்னு ரங்கு கடைக்கு நடு வகிடு எடுத்து தலை சீவிக்கிட்டு சவரம் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு வந்து சட்டையை போட்டுட்டு உட்கார்ந்துருந்தான் கடவுளுக்கு கடிதமே எழுதுல தினமணி பேப்பர் எடுத்து மெல்ல படிச்சு ஆமனுக்கு என்ன என்ன விளைவிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டான் எல்லாருக்கும் ஒரே வியப்பு அவனே பாத்துட்டு இருந்தோம் அவன் அம்மா ஸ்டவ் திரி வாங்க வந்தப்போ ரங்கு கேட்டான் என்ன மாமி கோந்துக்கு சரியா இடுத்தா அப்படின்னு இப்ப தேவல ரங்கா புலக்கடைக்கு போனா எல்லாம் தானா பண்ணிக்கிறான் முகசவரம் பண்ணிக்கிறான் இன்னைக்கு வாழத்தண்டு கூட அவனே நறுக்கி கொடுத்தான் எல்லாம் சரியா போயிடும் மாமி கல்யாணத்தை பண்ணிடுங்கோ அப்படின்னு ரங்கு சொன்னான் அதான்ண்டா நான் கூட நல்ல இடமா பாத்துட்டு இருக்கேன் உனக்கு வேண்டப்பட்டவ யாராவது இருந்தா சொல்றியா வெளியூரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல திருநகரி கும்பகோணம் அப்படின்னு கொஞ்சம் இடத்த மட்டும் பாருடா இதெல்லாம் சொல்லி அவங்க அம்மா சொக்கா போட்டுக்கிட்டான் பாத்தியா அப்படின்னு சொன்னாங்க பாத்தேன் மாமி லட்சணமா இருக்கான் தமிழ் வாத்தியார் பொண்ணை பாக்கலாமான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ரங்கு சொல்றான் ஏதோப்பா நீங்க எல்லாம் தான் அவனுக்கு சிநேகிதாள் உங்க பொறுப்பு தான் அவன் அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க எனக்கு இதை கேட்டதும் வைத்தியை கலக்கிருச்சு தமிழ் பொண்ண கோவிந்துக்குவா அப்படின்னு எனக்கு ஒரே பயமா இருந்துச்சு அந்த பெண் வாத்தியார் செத்து போனதும் பிழைப்புக்காக இலைவடம் அரப்பு பொடி இதெல்லாம் வந்து அரைச்சு வீடு வீடா வித்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அது கொஞ்சம் அழகான பெண் பெரிய மஞ்சள் பைய தோல்ல போத்துக்கிட்டு பாவாடை தானியும் அணிஞ்சுட்டு கம்பளி நூல் பின்னலுமா அழுந்தவாரி ரங்கம் கடைக்கு வரும் பொட்டளம் விட்டுருச்சா அப்படின்னு கேட்க வரும் போது ரங்கு அதை கலாட்டா பண்ணுவான் அது கோபப்படாம சிரிச்சும் அழுப்பிக்கிட்டே காரியத்தை சாதிச்சுக்கும் அவள் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த வீரர்கள் எல்லாம் இது மட்டும் ஒரு நாளைக்கு கிடைச்சா அப்படின்னு ஆதங்கப்படுவாங்க ரங்கு வேண்டாண்டா என்றேன் என்னடா வேண்டாம் அப்படின்னு ரங்கு சொன்னான் கேவிஆர் பொண்ண கோவிந்துக்கு பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னேன் ஏண்டா வேண்டாம் இன்னைக்கு தேதிக்கு கோவிந்துக்கு சமயபுரம் ரோட்ல எத்தனை ஏக்கர் நிலம் இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா இந்த பொண்ணுக்கு விடிவு காலம்டாது அப்படின்னு அவன் சொன்னான் ஐயோ கோவிந்தனுக்கு பைத்தியம்டா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதான் சரியா போச்சே யாராய இதை பாரு பெரியவா பேச்செல்லாம் பேசாத உன் வயசுக்கு தலையாரி ஆடு குச்சிப்புல ஆடு இதெல்லாம் நாங்க பெரியவங்க பாத்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா ரங்கு ரங்கு திருவானைக்காவல் போய் வாத்தியாரோட விதவையிட்ட பேசி அந்த அம்மா சந்தோஷமா ஒப்புக்கிட்டாங்களாம் கோவிந்தனுக்கு எல்லாம் சரியா போயிடுது ஒரு சாந்தி கல்யாணத்தை பண்ணிட்டா முழுக்கவே குணமாயிடும் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க எனக்கு தெரியாதா ரங்கு அது யாரோ கண்பட்டு வியாதினு என்னடி கோந்துவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியாடி என்று அவங்களை கேட்டதுக்கு அந்த பொண்ணும் மாட்டேன்னு சொல்லாம போமா அப்படின்னு சினிங்கிட்டு போயிருச்சான் வேற எதுவும் ஆச்சேபம் தெரிவிக்கலையாம் எனக்கு இத கேட்கவே அவ ஒரே பதட்டமா இருந்துச்சு யாரிடமும் என்னோட குறையையும் வருத்தத்தையும் சொல்ல முடியல என்னதான் என்னோட வருத்தம் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அது எதுக்குன்னு என்ன காண முடியல ரங்கு நிச்சதார்த்தம் ஏற்பாடு செஞ்சுட்டான் கோவிந்து நீலப்புடவை என்ன கோவிந்து கல்யாணமா அவன் மழுப்பலா சிரிக்கிறான் அவங்க எல்லாருக்கும் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு நினைப்பு தான் இருந்துச்சு எனக்கு என்னவோ நம்பிக்கையே இல்ல கல்யாண தேதி நெருங்க நெருங்க எனக்கு வயிற்று பிசைஞ்சுது கல்யாணம் நடக்கல கோவிந்துவே அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டுட்டான் திடீர்னு அவனுக்கு பழையபடி உடம்பு ரொம்ப மோசமாயிருச்சு ஒரு நாள் ராத்திரி முழுவதும் பல்ல நர நரனு கடிச்சுட்டு இருந்தானா மறுநாள் சட்டை காற்றி போட்டுவிட்டு வேகமா ரங்கு கடைக்கு வந்து கடவிதம் எழுத ஆரம்பிச்சுட்டான் பழையபடி வெற்று பார்வை பழையபடி பேச்சே இல்லாம கண்ணுக்குட்டி மேல சுவாரஸ்யம் பழையபடி சிரிப்பு கோவிந்தோட அம்மா வாத்தியார் வீட்டுக்கு போய் இத பாருமா அவனுக்கு சரியா போயிருச்சுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் தப்பு பழையபடி மோசம் அவனுக்கு இவா கல்யாணம் பண்ணி வச்சா நேராயிடும்னு சொன்னான் எனக்கு அப்படி தோணல கல்யாணத்தையும் பண்ணி வச்சு அது சரியாகாம வீட்டுல இன்னொரு வளர்ந்த பிள்ள இருக்கிறப்ப ராசாபாசமா ஏதாவது ஆயிடும் நான் உருத்தி படுற துன்பமே போதும் இப்ப இவளையும் சேர்த்துக்க வேண்டான்னு பாக்குறேன் கொடுத்த புடவை மோதிரம் எல்லாம் குழந்தையே வச்சுக்கட்டும் வேற நல்ல இடமா பார்த்து உங்க பொண்ணை கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க சமீபத்துல ஸ்ரீரங்கம் போயிருந்த போது கோவிந்து பத்து பதினைந்து வருஷங்கள்ல நாற்பது வருஷம் கழிந்த மாதிரியே டொக்கு விழுந்து போய் அதே திண்ணைல அதே தாழ்வாருக்கு எதிர்மூலையில அவன் தம்பி ஒரே திசைய பாத்துகிட்டு மார்புல பனியின் நூல் இல்லாம உட்கார்ந்துருக்கான் இப்போ கடவுளுக்கு கடிதம் அவன் எழுதிட்டு இருக்கானாமா அவ்வளவுதான் மக்களே இந்த சின்ன தொடர் இதோட இங்கேயே முடிஞ்சிருச்சு கடவுளுக்கு கடிதம் கடைசி வரை போயிட்டே இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆசிரியர் அடுத்த தொடர அடுத்த பதிவுல மீண்டும் அதுவரை காத்திருப்போம் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் சுஜாதாவின் ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் இதுக்கு முந்தின பதிவுல அந்த முதல் கதையை பார்த்தோம் கடவுளுக்கு கடிதம் அப்படிங்கிற தலைப்பு எழுதியிருந்தாரு இப்ப அடுத்து இரண்டாவது கதை தலைப்பு ராவிரா ரங்கு கடையில இலக்கிய விசாரங்கள்லாம் நடக்கும் அப்போ ராவிரா அப்படிங்கிற ஆர் விஜய ராகவன் தான் பிரதான பாகம் வாசிப்பாரு ராகவன் திருச்சி கல்லூரியில ஹெம்ஸ்ரீ வாத்தியாரா இருந்தாரு அவர் மூலம் எனக்கு பூரம் அப்படிங்கறது மெர்குரி குளோரைடு அப்படிங்கறது தெரிய வந்துச்சு ராகவன் தமிழும் படிச்சவரு குறிப்பா பிரபந்தத்துல ஈடுபாடும் உண்டு புதுமை பித்தனை சந்தித்து பேசிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு ஏதோ ஒரு பத்திரிகையில சூடி கொடுத்த சுடர்கொடி கை கிளை போன்ற வியாசங்களை எழுதிருக்காரு மில்டன் காளிதாசன் அப்படின்னு நிறைய பேசுவாரு ரங்குவுக்கும் டாக்டர் வீட்டு வைத்தாவும் அவரை உசுப்பி விட்டு தமிழ் இலக்கியத்துல எங்கையெல்லாம் முளை வர்றதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுமேனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அவரு உற்சாகமாகி சீவக சிந்தாமணி கம்பராமாயணம் அப்படின்னு விழாவை போயிருவாரு அவர் தான் எங்க உள்ளூர் இன்டலக்சுவல் ரங்கு கடைக்கு தினம் புகையில போட்டுக்க வருவாரு கதிர்ச்சிப்பா போட்டுக்கிட்டு ஒல்லியோ ஒல்லியா இருப்பாரு கிள்ளி எடுக்க சதையே கிடையாது பேசும்போது தொண்டை நடமாடும் கையெல்லாம் பச்சை தெரியும் தொட்டு தொட்டு சின்ன பையன் அப்படின்னா அவருக்கு ரொம்ப இஷ்டம் அவரை சுத்தி எப்போ ஒரு கோஷ்டியே இருக்கும் அவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறப்போ நான் மூளையில நின்னுட்டு இருப்பேன் அப்பப்போ என்ன பாத்து ஆத்துக்கு போடா இதெல்லாம் கெட்டு போயிடுவ அப்படின்னு அகட்டுவாரு நான் போக மாட்டேன் அவர்கிட்ட எனக்கு ஒரு வசீகரம் இருந்துச்சு அதே சமயம் அவர் மேல காரணம் ஒரு இரக்கமும் ஏற்பட்டுச்சு ஏதோ ஒரு வகையில கண்களோ இல்ல தோற்றமோ ஒரு வகைப்பட்ட மானிடனோட சோகங்களையும் தாங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருப்பாரு அவரு ஏதோ ஒரு வைஷ்ணவ இயேசு கிறிஸ்து போலதான் அவர் எனக்கு தெரிஞ்சாரு அவர் சுமந்த சிலுவை என்ன அப்படின்னு பல வருஷங்கள் கழிச்சுதான் எனக்கு புரிஞ்சுது அவரு எப்பவுமே உணர்ச்சிகரமா ஒரு பாட்டு பாடுவாரு அந்த பாட்டை பாடிட்டு என்ன ஆத்தம்னு என்னை பார்த்து கண்ணை சிமிட்டிட்டு கேப்பாரு அப்பவும் நீ இன்னும் போகலையா அப்படின்பாரு ராகவன் எங்களுக்குள்ள எதிர்சாரியில தாஸ் வீட்டுக்கு ரெண்டு தடவை தள்ளி இருக்காரு வீட்டுக்கு சாப்பிட மட்டும் போவார்னு கேள்விப்பட்டேன் மற்ற நேரங்கள் எல்லாம் முனிசிபல் லைப்ரரியில போய் உட்கார்ந்து அதுல வரும் யாரோ ஒரு குப்புசாமி முதலியார் சாகரப்ப கொடுத்துட்டு போன புத்தகங்கள் தான் அங்க இருக்கு பாதி இங்கிலீஷ் பாதி தமிழ் ஒன்னும் படிக்கவே விளங்காது ராகவனுக்கு மட்டும் இதெல்லாம் ட்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி ஜன்னல் வெளிச்சு தருக உட்காந்துக்கிட்டு பாத்துட்டே இருப்பாரு லைப்ரரி மூடினதுக்கு அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க டென்னிஸ் கிளப்ல போய் ஆடுவாரு புகையில போட்டுக்கிட்டு தும்மா கையால் ஆர்ணடிக்கிற மாதிரி காட்டிட்டு இருக்கிறப்போ நான் பாட்டு பாடினா திட்டுவாரு நான் ஓடி வந்துருவேன் ராத்திரி பத்து பத்தரை மணிக்கெல்லாம் நண்பர்கள் கூட கொண்டு இறைச்சலா அவரு பேசுறது கொண்டாடுறது அந்த சத்தங்கள்லாம் எங்களுக்கு கேட்கும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வாசல்ல கயிறு போட்டு படுத்துப்பாரு இறைச்சலா அந்த சப்தம் எப்பவுமே கேட்கும் அவரு குரட்டையும் எங்க வீடு வரைக்கும் கேக்கும் ராகவனோட மனைவி எப்பவுமே உள்ளதான் இருப்பா ஒரே ஒரு தடவை ராகவன் என்னிடம் அவளுக்காக ஒரு செய்தி சொல்லி அனுப்புனாரு சாவியா அப்புகிட்ட கொடுத்துட்டு சினிமாவுக்கு போக சொல்லு அப்படின்னு நான் என்னோட மானசீக காரை ஓட்டிக்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போய் மரக்கதவை திறந்து உள்ள போன போது ராகவனோட மனைவி நடுக்கூடத்துல நாற்காலியில உட்கார்ந்துருந்தாங்க தாஸ் அவளை புஜத்துல பிடிச்சு சுழுக்கு போல தடவிட்டு இருந்தான் என்ன செய்தி அப்படின்னு கேட்டதும் சாவியை கொடுத்துட்டு போக சொல்லித்தா அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் சினிமா போகலன்னு சொல்லு என்ன செய்யறது அது அரட்டையா திவ்ய பிரபந்தமா இல்ல சர்ச்சையா அப்படின்னு இழுத்து இழுத்து பேசிட்டே இருந்தாங்க தாஸ் நான் வந்ததை கவனிக்காம கைய உருவி விடுறதுலயே கவனமா இருந்தான் அந்த கை சிவப்பா இருந்துச்சு எனக்கு வயிற்றுல என்னவோ செய்யற மாதிரி இருந்துச்சு அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல நான் வச்சேன்னா பட்டுன்னு போயிடும் அப்படின்னு சொன்னா தாஸ் நான் திரும்பி போய் ராவிராயிடம் மாமா சினிவாவுக்கு போகலையா அப்படின்னு சொன்னேன் கோபால் தாஸ் இருந்தானா அப்படின்னு அவர் கேட்டாரு அப்போ ரங்கு ஓய் அவனோட என்ன குழாவல் வேண்டி கிடக்கு ஏண்டா நான் ஏன்னு ஜோட்டால அடிக்க வேண்டாமா அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கு ராவிரா அதெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாதுடா அறங்கு எனக்கு சொல்ல தெரியாதா அப்படின்னாரு திடீர்னு ஒரு நாள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாரு பௌர்ணமி அன்னைக்கு நாங்க எல்லாரும் கொள்ளிடம் போயிருந்தோம் ராகவன் அவர் வீட்டை கிடக்குறப்போ அது தன்னோட வீடு இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி கடந்து போனாரு கொள்ளிட ஜல கண்ணாடியில நிலா தத்தளிக்க அவரை சுத்தி நாங்க எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டோம் கொல்லிவாய் பிசாசு அப்படிங்கறது பாஸ்பின் வாயு அப்படின்னு எங்களுக்கு சொல்லி தந்தாரு கோபால்தாஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு கேட்டா நான் பேசிட்டு இருந்தா மாமா அப்படின்னு பேசிட்டுதானே இருந்தான் சரி அப்போதான் அவர் பூராம் அப்படிங்கறது மெர்குரி குளோரைடு பெர்குளோரைடு அப்படின்னா பேசிட்டு இருந்தாரு ஒரு கிராம் போதும் ஆள் காலி அப்படின்னு சொன்னாரு வையாபுரி பிள்ளைய பற்றி ரிக்வேதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அவர் சொன்னார் எதுவுமே எங்களுக்கு புரியலனாலும் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருந்தோம் காவிராவுக்கு ரேடியோவில் பேச அழைப்பு வந்துச்சு எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவரும் உற்சாகமாகவே முள்ளு மூஞ்சியை சவரம் பண்ணிக்கிட்டு கிளம்பிட்டாரு கொள்ளிடம் சலவ ஜாலையில் சிப்பாவை போய் எடுத்து இஸ்திரி போட்டுட்டு இருந்தார் அவரோட குரலை ரேடியோப்பட்டி மூலம் கேட்கறதுல எங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ ஆசை கிருஷ்ணா கஃபேல ஏற்பாடு செஞ்சு வச்சிருந்தோம் எல்லாரும் ஒன்னா கூடுறதுக்காக சாயங்காலமே அவருக்கு ரேடியோ நிலையத்திலிருந்து பிளஷர் கார்லாம் வந்துச்சு ஊரே அவர் கார்ல ஏறி போறதை பார்த்துட்டு இருந்தப்போ அவரோட மனைவி மட்டும் வரவே இல்லை திருச்சிராப்பள்ளியில ரெக்கார்டிங்கு போனவரு ஏழரைக்கே வந்துட்டாரு ஒன்பதரைக்கு தான் அவரோட ஒளிபரப்பு வரும் அந்த நாட்கள்ல டேப்லாம் இல்லை வந்துட்டாரு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறப்பவே அவரு ரங்கனோட கடப்பலகைய தட்டி உட்காறாரு பேசலை ரங்கு அப்படின்னாரு ஏன்னா அப்படின்னு நாங்க கேட்டோம் இன்னைக்குன்னு பாத்து நேரு பேசுறாராம் எல்லா ஸ்டேஷன்லயும் டிலே பண்ண சொல்லிட்டாங்களாம் அடுத்த மாசம் பதினாலாம் தேதி வாங்க போங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு எங்க கிட்ட சொன்னாரு கொஞ்சம் சோர்வோட நேருவை கோபிச்சுட்டேதான் நான் வீட்டுக்கு போனேன் எட்டரை மணிக்கு கடை மூடுற நேரத்துக்கு திரும்பி வந்தாரு என்னன்னா புகலை தீந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டோம் இல்ல ரங்கு இன்னைக்கு ராத்திரி இங்க வந்து படுக்கலான்னு பாக்குறேன் அப்படின்னாரு ஏன்னா ஒரே கொசு இங்க எதுக்கு இங்க வர்றேன் அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு ஆத்துக்கு போக பிடிக்கல ரங்கு பக்கத்துல கோவிந்து வழக்கம் போல ஒரே திசைய பாத்துட்டு உட்கார்ந்துருந்தவன நோக்கி இவன் தாண்டா தேவல நம்மாழ்வார் மாதிரி ஒரு விதமான பிரஜையோட இல்லாம கவலையும் இல்லாம கொஞ்சம் உட்காந்துருக்காம் பாரு அப்படின்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நேர ஆத்துக்கு போனன்னா கதவை திறந்துட்டு உள்ள போறேன்னா தாசு இருக்காம் பாரு அப்படின்னு அவரு பேச்ச ஆரம்பிச்சாரு அதுக்குள்ள என்ன பார்த்து டே போட ஆத்துக்கு அப்படின்னு என்ன விரட்டாரு நான் தயங்கிட்டு போக மாட்டேன்னு சொன்னேன் கண்களை பெருசா விழிச்சு முத முறையா என்ன அடிச்சுட்டாரு ராத்திரி கோட்டப்பந்தத்துல படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தாரு எனக்கு தூக்கமே வரல மெல்ல ரங்கு கடைக்கு போனேன் மூடுன கடையோட நம்பர் பலகைகளுக்கு இருந்த பொட்டலத்தோட வழியா என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தேன் பார்த்தப்போ சலனம் இல்லாமல் இருந்தாரு மாமா மாமா உடம்பு சரியில்லையா இல்லம்மா அமிர்தாஞ்சன் எடுத்துட்டு வரட்டமா அவர் என்ன தோல்ல தொட்டு நேரா சற்றே கலங்கியக்கங்களால பாத்து உம் கல்யாணம் பண்ணிக்காத டானி அப்படின்னு சொன்னாரு தாஸ் எப்போதாவதுதான் ரங்கு கடைக்கு வருவான் மறுநாள் அவன் வந்தப்ப நாங்க எல்லாம் மௌனமா இருந்தோம் அவங்கிட்ட குல்கந்து வாசனை வீசிச்சு பிஜி வந்தாரா இங்க அப்படின்னு கேட்டான் இல்லையே என்று பதில் சொன்னா ரங்கு வியாபாரமெல்லாம் எப்படி இருக்கு ரங்குன்னு திரும்ப அவன் கேட்டான் எல்லாம் தாஜ் தயவு வேணும் அப்படின்னு திரும்பவும் ரங்கு சொன்னான் தயவு தானே அப்படின்னு ஒரு மாதிரி சத்தம் இல்லாம சொல்லிட்டு ரங்குவோட அந்தரங்க பாகத்தை எதிர்பார்க்காம பிடிச்சு உதச்சிட்டான் ரங்கு இம்ச தாங்காம அளற தாஸுக்கு அதுதான் சந்தோஷம் கண்ணீர்ல நீர் வர்ற மாதிரி சிரிச்சான் தாஸ் பெரிய பணக்காரன் சித்திர பெரிய வீட்டுக்கு சொந்தமானவன் அவன் வீதியில வர்றப்பவே எல்லாரும் அவனையே பார்ப்பாங்க சாமியார்களையும் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்து பூஜை எல்லாம் பண்ணுவான் அவன் ரொம்ப பெரிய ஆள் தான் அவனோட சிரிப்பு ரொம்ப கேவலமாதான் இருந்துச்சு ஆனா நாங்களாம் அவனை பார்த்துட்டு தான் இருந்தோம் ஆனா இப்ப தாஸ் இங்க எதுக்கு வந்தான்னா ராவிராவை பத்தி விசாரிக்கதான் எங்க ஐயங்கார ரெண்டு நாளா காணோம் சிஸ்டர் சொல்லிச்சு உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா ரங்குன்னு கேட்டான் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு ரங்கு சொல்லிட்டான் வந்தா தகவல் சொல்லி அனுப்புன்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிட்டான் அவன் போனதும் ரங்கு வாயில் வந்தபடியெல்லாம் அவனை திட்டுனான் தாலி குப்பக்காரி பிச்சைக்காரியை விட்டு கூட வைக்க மாட்டான் ஆட்டிருக்குது சமயத்துக்கு குண்டு ரமணிய கூட படுக்க போட்டிருக்கான் போல அப்படின்னு நிறைய திட்டினான் ரங்கு மாமா எங்க போயிருக்காரு அப்படின்னு ராவிராவை பத்தி நான் விசாரிச்சுட்டு இருந்தேன் திருவெல்லரை போயிட்டு வரேன்னு சொல்லி இருக்காரு நிம்மதி இல்லைன்னு சொன்னாரு அப்படின்னு ரங்கு சொன்னான் வெள்ளிக்கிழமை அம்மாவாசைக்கு பள்ளி லீவு விட்டு இருந்ததுனால ரங்கு கடைக்கு போனப்போ அங்க ஒண்ணு நடந்துச்சு என்ன ரங்குன்னு கேட்டுட்டு இருந்தேன் என் பின்னாடி வான் அப்படின்னா ராவிராவோட வீட்டுக்கு போனப்ப வாசல்ல பச்சை மூங்குள் வச்சு சட்டி பொறைஞ்சிட்டு இருந்துச்சு காதுல பூணுல மாட்டிக்கிட்டு நாலு பேரு சிம்பு சீவிட்டு இருந்தாங்க உள்ள போனா ரா விஜய ராகவன் நெடுஞ்சான் கிடையா கூடத்துல படுத்திருந்தாரு கழுத்து வரையில போர்த்தி இருந்தது நடுக்கூடத்துல நாற்காலியில தலை மேல கை வச்சுட்டு வெறிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கு வந்திருந்தா ராவிராவோட மனைவி ஆனா அந்த தாசு மற்ற ஏற்பாடெல்லாம் சுறுசுறுப்பா செஞ்சுட்டு இருந்தான் போலீஸ் தொந்தரவெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னெல்லாம் மற்றவங்களாம் பேசிட்டு கூட இருந்தாங்க நான் அந்த தாசையே முறைச்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன் அத ஒரு முறை அவன் பார்த்தான் பார்த்துட்டு அப்படியே முகத்தை அந்த பக்கம் திருப்பிக்கிட்டான் நான் ராவிராவை பார்த்தேன் மூக்குலயும் வாயோரத்துலயும் லேசா பழுப்பு நிறத்துல நுர மாதிரி தெரிஞ்சது முகம் கருப்பா இருந்துச்சு ராவிரா பூரத்த சாப்பிட்டுட்டாரான் நெத்தியில புதுசா நாமம் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க அவ்வளவுதான் மக்களே இந்த கதை இதோட இப்படியே முடியுது அதாவது சின்ன வயசுல அந்த பையன் பார்த்த சம்பவங்களை எவ்வளவு தூரம் ஞாபகத்துல வச்சு எந்த அளவுக்கு இப்ப விவரிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சுஜாதா விவரிச்சிருக்காரு இதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன கதை வருது நினைவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சுஜாதாவின் ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் இப்போ மூன்றாவது கதை பார்க்க போறோம் கதை தலைப்பு குண்டு ரமணி கோபால்தாஸ் வீட்டு பெரிய திணையில வெற்றில வியாபாரிகள் மோர்காரின்னு பல பேர் இலைப்பார உட்காருவாங்க வேலைக்காரன் இருந்தால் அவங்க எல்லாத்தையும் விரட்டிடுவான் விரட்டினாலும் குண்டு ரமணி உட்காந்தான் நகரவே மாட்டான் குண்டு ரமணிக்கு வயசு இருக்கும்னு சரியா சொல்ல தெரியல முப்பதுல இருந்து ஐம்பது வயசு வரை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வயசுக்கு ரெண்டு ரமணி பெரிய சட்டி போல முகம் நல்லா உயரும் குழந்தைகள்லாம் சோறு தின்னு பிடிவாதம் பிடிச்சா குண்டு ரமணியை கூப்பிடுவேன்னு சொன்னா போதும் லபக்குன்னு விழுங்கிடும் ரமணி மொட்டத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும் முள்ளாதான் தலைமயரோட இருப்பா குளிக்கவே மாட்டா தேர் முட்டில வர்றப்பவே இங்க கவிச்சினா தான் அடிக்கும் ஏராளமா பூதன மாதிரி இருப்பா தேங்காய் கூல மாதிரி இருப்பா சிரிக்கிறப்போ ஒரு பல்லு கிடையாது அவ வர்ற செய்தி கேட்டால் பட்டுன்னு எல்லாரும் கதவை சாத்திடுவாங்க ஏதாவது ஒரு கதவு திறந்துருந்தா போதும் அப்படியே போய் திணையில உட்காந்துக்குவா போக போன்னு எவ்வளோ விரட்டினாலும் போகவே மாட்டாள் அவகிட்ட நாத்தம் எப்பா பார்த்தாலும் ஆனால் ஒரே சிரிப்பு ஒன்னரைக்கன்று வேற அம்பி உள்ள போய் ஒரு தமிழர் மோர் கொண்டு வாயேன் அப்படின்னு சொல்லுவா போ ஆற்றுல யாரும் இல்லைன்னு விரட்டிடுவாங்க ஏண்டா போய் சொல்ற இப்போதானே அவங்க பாட்டி உள்ளே இருக்கிறத நான் பார்த்தேன் மோர் தானே கேட்குறேன் அப்படின்பா இப்ப பாரு ரமணி மோர் இல்ல தயிரும் இல்ல இப்ப போறியா இல்லையான்னு விரட்டுவாங்க மோர் இல்லட்டா என்ன ஒரு எட்னா காசாவது தாங்கோ மாமி அப்படின்னு கேப்பா ஒன்னும் கிடையாது போடினா அப்படின்னு அடிக்கவே போயிருவாங்க ரெண்டு ஆளாக்கு அரிசியாவது வடிச்சு போடுவோ கொஞ்சம் கசப்பும் புளிச்ச மோரும் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவான் இப்ப நீ போறியா இல்லையா அப்படின்னு பாட்டி அதட்டலுக்கெல்லாம் அவ மசியவே மாட்டான் திண்ணையில அனந்த சயனமா படுத்துக்கிட்டு என் தம்பி எத்தனையாவது படிக்கிற அப்படின்பா ஒரு முறை நான் குச்சியை எடுத்துட்டு அவளை அடிக்கவே போயிட்டேன் அந்த குச்சிய பிடிச்சு மழுக்குன்னு முறிச்சு அதெல்லாம் படாதுப்பா அம்பி மாமி உங்க ஆத்துல இலவாடம் போட்டிருந்தாலே காஞ்சு போச்சா நாக்கு ரொம்ப ஊர்றதே பச்சை மிளகாயோட காஞ்சதையும் காயாதமா சேர்த்து சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்பா சாப்பிடாமையும் போக மாட்டா அதுவும் என்ன சாப்பாடு அவள் ஒரு கவலை நமக்கு ஒரு வேலை சாப்பிட்ட உடனே இஷ்டம் இருந்தா கிளம்புவா இல்லைன்னே திரும்பவும் படுத்துப்பா அம்பி காப்பி போட்டாச்சா அப்படின்னு திரும்பவும் கேப்பான் அவளை கண்டாலே எல்லாருக்கும் ஒரு வெறுப்பு இருந்தாலும் பயமும் இருக்குது சித்திர உத்திர வீதியில எல்லாம் எந்த வீட்ட வேணுனாலும் போய் அவ தேர்ந்தெடுத்துட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சுருவான் என்ன வேணும்னாலும் கேப்பா சட்ட புத்தகங்களே அவளுக்கு தனிதான் போலீஸ்காரங்களே பயப்படுற ஒரு பெண் இவதான் மாங்கொட்ட நானும் ஐயங்காரு ஒரு முறை இவ கொட்டத்தை அடக்கிறதுன்னு தீர்மானிச்சுட்டு ரங்கு கடையில ஒரு பெரிய கதையே சொல்லிட்டு போனாரு பாரு ரங்கு குண்டு ரமணி குண்டு ரமணின்னு எல்லாரும் பயப்பட்ட ஆவாது அந்த ராட்சசி கொட்டத்தை அடக்கியே தீரணும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள அவள சீரங்கத்தை விட்டே நான் அனுப்புறேனா இல்லையான்னு பாரு அனுப்பல விரட்டல என் பேரு நானும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாரு அதுக்கு ரங்கு ஓய் எவ்வளவோ பேர் முயற்சி பண்ணியாச்சு இப்ப உனக்கு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு நீ பாத்துட்டே இரு மட்டும் எங்க ஆத்துக்கு வந்துட்டு போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவரு திரும்பவும் சொல்லிட்டு போனாரு மறுநாளே சொல்லி வச்ச மாதிரி குண்டு ரமணி வீட்டுக்கே வந்துட்டா தினையில போட்டு உட்காந்துட்டா கடை தோசை கொடுங்க நானும் அதுக்கே காத்திருந்த மாதிரி வேமா மூளையில சாத்தி இருந்த கிரிக்கெட் மட்டையை எடுத்துட்டு இப்ப நீ போறையா இல்லையா அப்படின்னு அவ மண்டையில ஒரு சாத்து சாத்திட்டாரு குண்டு விட கொஞ்சம் மாற்று குறைந்த மனிதர்களுக்கு அந்த அடியில கபாலமே உடஞ்சிருக்கும் ரமணி கொஞ்ச நேரத்துல ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டா அடிபட்ட இடத்துல கைய வச்சுட்டு இருந்தான் நானும் அடுத்த முறை அவளை அடிக்க ஓங்கிய போது மட்டையை வாங்கி வீசி எரிஞ்சிட்டு நானு கிட்ட போனான் உள்ள இருந்த அவருட மனைவி குஞ்சம்மா ஐயோ அவளோட என்னென்னா வம்பு பேசாம சோத்த போட்டரலாம் அப்படின்னு சொன்னான் சும்மா அருடி அப்படின்னு சொல்லி இவர் திரும்பவும் திட்டுனாரு ரமணி பார்த்து சட்டி மூஞ்சி நிறைய சிரிச்சு வரும் கிருஷ்ணா மத்தெடுத்துட்டு வாயேன் இன்னும் வாயேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் எதிர்பாராத விதமா மத்தும் வர மத்த படங்கி ஒடிச்சு போட்டுட்டு அவரை அலாக்கா தூக்கி இடுப்புல வச்சுக்கிட்டா அப்புறம் எங்கிருந்தோ வந்த வெறியில அவரை பந்தாடுறது மாதிரி கீழ எரிஞ்சு அப்படியே விட்டா பாருங்க புடவ மண்ணை தட்டிக்கிட்டு அப்படியே புறப்பட்டு போயிட்டா உமா ஆயிரக்காய் மண்டபத்துல பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவரு திரும்பவும் சொல்லி எந்திரிச்சிட்டாரு நானும் விளவலத்து போயி இதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் ஜரமா படுத்திருந்தாரு அவரோட மனைவி கொஞ்சமா அவருக்கு ராத்திரி எல்லாம் தூக்கி தூக்கி போடுறதா வந்து சொல்லிட்டு டாக்டரை கூட்டிட்டு போனாரு என் பாட்டி குண்டு ரமணியோட கதைய ஒரு முறை சொல்லியிருக்கா அது எவ்வளவு தூரம் நிஜம்னு சொல்ல முடியல ரமணி சின்ன வயசுல கொடி போல இருந்தாலாம் உரிய வயசுல கல்யாணம் ஆகி சாந்தி கல்யாணம் எல்லாம் கூட நடந்துச்சான் நாளடைவுல ஒரு புல்ல பிறந்துச்சான் கிருஷ்ண விக்கிரகம் மாதிரி இருந்துச்சான் அதுவும் அவளுக்கு உத்தரவீதியில கணவன் வீடு கூட இருந்துச்சான் ஒரு அவளோட கணவன் மார்கழி உற்சவத்தில் கண்ணா பின்னான்னு சாப்பிட்டு வந்து கால்ரா வந்து செத்து போயிட்டானான் கணவனோட பிறந்தவங்கெல்லாம் ரமணியை ஏமாற்றிட்டு சொத்தையெல்லாம் பிடுங்கிட்டு போயிட்டாங்களாம் அவளும் அன்னையிலேருந்து ரோடு ரோடாக திண்ணிலேயே இருக்காள் ஆனாலும் அவளோட நம்பிக்கையை இழக்காம அவள் அவளோட குழந்தைய வச்சு வாழ்ந்துட்டுருந்துருக்காள் ஆனை ஆன அழகர் ஆன அப்படின்னு ஒரு தடவை குழந்தைய தூக்கி போட்டு விளையாடிகிட்டு கை தவறி குழந்தைய விட்டுட்டாள் அது விழுந்து மண்டையில அடிபட்டு அப்படியே பிராணனை விட்டுடுத்தான் அந்த சம்பவத்துல இருந்துதான் ரமணி இப்படி சித்த பிரம பிடிச்ச மாதிரி ஆயிட்டாலாம் வீதி வீதியா அலையறாளாம் பரிதாபத்துல யார் வீட்டுல என்ன கொடுத்தாலும் வாங்கி சாப்பிடுவாளாம் யாரை கண்டாலும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்டு ஆன ஆன அப்படின்னு விளையாடுவாளாம் ஆன ஆனன்னு விளையாடிட்டு கிருஷ்ணனுக்கு பசிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாளாம் இஷ்டப்பட்ட வீட்டுல இஷ்டப்பட்ட திணையில தூங்க ஆரம்பிச்சிருக்கா பற்றுலாம தெரிஞ்சது பற்று இல்லாம சாப்பிட்டு அவளா தெரிஞ்சதால அவளோட உடம்பு பொத பொதன்னு ஆகி இப்படி ஆயிட்டா பாவம் தனிக்கட்ட அப்படின்னு அவளை பத்தின கதைய பாட்டி சொல்லிட்டே போனான் ஆனா நானும் இந்த கதைய நம்பவே இல்லை பாட்டி ஒருவேளை உண்மையிலேயே கதை விடுறா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் ஆனா பாட்டி என்ன செஞ்சான்னா அவளை வச்சே உனக்கு நிரூபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை குண்டுரமணி எங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்தா அப்போ அவளை பார்த்து ரமணி உன்னை உன்னு கேட்கணுமே அப்படின்னா கேளுங்கோ மாமி அப்படின்னு பாதி அழுகிருந்த கொய்யாப்பழத்தை கடிச்சுக்கிட்டே அவ சொன்னான் உன் குழந்தைக்கு என்னடி ஆச்சு அப்படின்னு பாட்டி கேட்டா அவ அந்த கொய்யாப்பழத்தை கடிக்கிறத நிறுத்தாம செத்து போச்சு மாமி அப்படின்னு சொன்னான் என்னை பார்த்து சிரிச்சா எப்படி செத்து போச்சு அப்படின்னு மாமி கேட்டா கீழே போட்டுட்டேன் மாமி அப்படின்னா அடுத்து அம்மணி என்ன செஞ்சா தெரியுமா நான் எதிர்பார்க்காத மாதிரி அவ கையில ஒரு கற்பனை குழந்தைய தூக்கிக்கிட்டே ஒரு பாட்டு பாடுனா கற்பனையாவே பாட்டு பாடிட்டு இருந்தா அந்த ராட்சசி என்னை பார்த்து கண்கள்ல கண்ணாடி போல ஜலம் திரையிட அப்படியே சிரிச்சா அவ்வளவுதான் மக்களே ஆசிரியர் கதைய இந்த மாதிரி இங்க இப்படியே முடிச்சுட்டாரு குண்டு ரமணின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பைத்தியத்துக்கு பின்னாடி பைத்தியம்னு எல்லாராலும் சொல்லப்படுறாங்களே தவிர அந்த ஜீவனுக்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு கதை இருக்கும் அதுக்கும் இப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்குதுன்னு யாரோட கண்களுக்கும் தெரியறதில்ல பல நேரங்களில் இப்போ வரைக்கும் இப்படி தான் நடந்துட்டுருக்கு பைத்தியங்கிறத தாண்டி அவங்களோட வெளி தொட்டத தாண்டி பின்னாடி இருக்கிற மனசையும் எல்லாரும் பார்க்க ஆரம்பித்தாலே பல பிரச்சனைகள் இந்த நாட்டில் குறைஞ்சி போயிடும் நாம் அடுத்த கதையை அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் சுஜாதாவின் ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் தொடர் நான்கு தென்னண்டபுரத்துல கூற வேண்ட வீட்டுல இருந்தாரு என்னோட அப்பா ஹைஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருந்தப்போ ரிட்டையர் ஆன கணக்கு சுமார் நூத்தி வயசு இருக்கும் முள்ளு முள்ளா வெள்ளத்தாடி மஞ்சள் காப்பு பழுச்சுன்னு நாமம் அழுக்கு பூனூர் அந்த வயசுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமாவே இருந்தாரு அந்த வீடு அவருக்கு சொந்த வீடு சின்ன வயசுலயே மனைவி இழந்துட்டாரு உறவுல ஸ்வீகாரம் எடுத்திருந்தாரு கேள்விப்பட்டேன் அந்த ஆள் மெட்ராஸ்ல ஏதோ ஒரு பாகத்துல இருக்கிறதாவும் இவரை கூப்பிட கூப்பிட அங்க போவதில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க காரணம் வீஜிஆருக்கு ஸ்ரீரங்கத்துல செத்து போகணும்னு ஆசை ரொம்ப பேர் அந்த வகையில ஸ்ரீரங்கத்துக்கும் வைகுண்டத்துக்கும் குறுக்கு வழி இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க வீஜிஆர சாவு லேசுல அணுகிறதா இல்ல வீட்டு வாசல்ல போட்டுக்கிட்டு மார்கழி மாசம் தவிர மத்த நாள்லாம் வாசல்ல தான் தூங்குவாரு அதிகாலையில எழுந்து வீதி பிரதர்ஷனம் சஹசிர நாமம் சொல்லிக்கிட்டே போவாரு கொள்ளிடத்துல போய் குளிப்பாரு சாயங்காலம் வீதி பிரதர்ஷனம் தானாவே சமையல் செஞ்சுட்டு இருந்துருவாரு சமீபத்துல முடியாம போயிருச்சு அதனால ஆச்சாரங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளித்து கிருஷ்ணா கஃபேராவுல டிஃபன் கேரியர்ல கொண்டு வர்ற சாப்பாடை சாப்பிட ஆரம்பிச்சாரு அத சாப்பிட்டு அப்படியே கழுகு மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு கண்பார் கொஞ்சம் மந்தம் காது ரொம்ப டப்பாசு ஏதாவது ஆமாமாமா அப்படின்னு திரும்பவும் கத்தணும் உங்க அப்பா சௌக்கியமா இருக்காரா அப்பா போன கார்த்திகை மாசம் தான் மாமா அப்படின்னு பதில் வரும் ஏதோ சௌக்கியமா இருந்தா சரி உங்க அப்பா இருக்கானே கணக்குல ரொம்ப மக்கு போய் சொல்லு அவங்க சொன்னார்னு பேதி போறது அவனுக்கு ரயில்வேலதான் பொன்மலை தானே ஹெட் கிளர்க்கா தானே இருக்கான் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே போவாரு அப்பா போயிட்டாருமாமா போன கார்த்திக்கு வருஷாப்திகம் கூட வரப்போறது அப்படின்னு திரும்பவும் உறக்க பதில் வரும் இவருக்கு ஒன்னும் புரியாது ஏதோ நல்லபடியா இருந்தா சரி விசாரிச்சுக்கிய அப்படின்னு சொல்லுவாரு செவிட்டு இடவே நீயே போய் விசாரிச்சுக்கிய அப்படின்னு வேம்பு முணுமுணுத்துக்கிட்டே போயிருவான் பாட்டி அடிக்கடி வீஜியாருக்கு கண்ணமுது இல்லைன்னா பண்டிகைக்கு மெத்து மெத்துன்னு பலகாரம் எல்லாம் என்கிட்ட குடுத்து அனுப்புவாங்க சீனிவாச ராகவன் சந்தானே நீ அப்படின்னு கேப்பாரு ஆமாமாமான்னு பதில் சொல்வேன் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல எவ்வளவு வாங்கியிருக்க அப்படின்னு கேப்பாரு அது வந்து சுமாரா வாங்குவேமாமா அப்படின்னு நான் எழுப்பேன் வெரி குட் அப்படிதான் இருக்கணும் உங்க அப்பா நூத்துக்கு நூத்தி ஐம்பது வாங்குவான்னு தெரியுமா பேப்பரை கிளியர் பண்ணிடுவான் என்கிட்டயே தப்பு கண்டுபிடிச்சான் ஒரு விச அப்படின்னு சொன்னாரு அப்பாவ ஒரு முறை கேட்டப்போ அப்படியெல்லாம் இல்லையே அப்படின்னு பதில் சொன்னாரு அவர் எனக்கு கிளாஸ் எடுத்ததே இல்லை அப்படின்னு கூட சொன்னாரு அவருக்கு எவ்வளவு வயதுப்பா இருக்கும்னு நான் கேட்டேன் அவர் பதில் சொன்னாரு அப்ப விஜிஆர் என் கண்ணு முன்னாலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழியிறத நான் பார்த்தேன் மெல்ல மெல்ல இதுல இருக்க இறக்கமற்ற தன்மை ரொம்ப சாமர்த்தியமா மறைக்கப்பட்டு இருந்துச்சு அது எனக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சுதான் அவர் துன்பப்பட்டு படக்குன்னு போயிட்டாரு அப்படியெல்லாம் எதுவும் நடக்கல சிறுக சிறுக செயலிழந்து போனாரு முதல்ல வீதி பிரதட்சணம் நின்னு போச்சு அப்புறம் கொள்ளிடம் போறது நின்று போச்சு அதுக்கப்புறம் மெல்ல திண்ணையிலயே உட்கார்ந்து வாசல்ல பார்த்துட்டே இருப்பாரு நிழல்நாடுதான் போதும் யாரா அது இத கொஞ்சம் நகர்த்தி வச்சுட்டு போய் தேவையா இருந்துச்சு கடைசியில திண்ணையிலே பாத்திரத்தை பக்கத்திலயே வச்சுகிட்டாரு தனக்குள்ளேயே பேசிக்க தோங்கினாரு ஓரிரு முறை ஸ்ரீகாரன் வந்து பாத்து அவரை மாட்டு வண்டி வச்சு பலவந்தமா தூக்கிட்டு போக எத்தனைச்சும் தொடாத என்ன அப்படின்னு தூண கட்டிக்கிட்டாரு என்ன மாமா பண்றது ரொம்ப வற்புறுத்தினா அழறாரு இந்த ஊர்ல அவர் செத்து போனும்னு அவருக்கு ஆசையான் ஸ்வீகாரனும் ஒரு வாரம் காத்திருந்துட்டு திரும்பவும் தன்னோட குடும்பம் குட்டி மனைவின்னு பாக்க புறப்பட்டு போயிட்டான் ஒரு முறை நான் அவருக்கு டிஃபன் பாக்ஸ்ல பாட்டி பண்ணி இருந்த போலி எடுத்துட்டு போயிருந்தேன் மாமா அப்படின்னு காதுகிட்ட கத்த வேண்டியதா இருந்துச்சு திரும்பி பாக்கவே ஒரு நிமிஷம் ஆச்சு போலி பாட்டி உங்களுக்கு பிடிக்குமேனு கொடுக்க சொன்னா அப்படின்னு சொன்னேன் அவ்வளவுதான் கண்களில் பொல போலன்னு கண்ணீர் பிராமட்டு வந்துருச்சு அவர் பேசியது ஒரு வார்த்தை கூட எனக்கு புரியல நான் சுற்றிலும் பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன் இடுப்புல வேட்டி நழுவி இருக்க தள்ளாடிய சிங்கம் போல இருந்தாரு திண்ண எங்கும் காஞ்ச மூத்திரம் கோடு போட்டிருந்துச்சு பக்கத்துல ஒரு பக்கெட் மூடி இருக்க இந்த பக்கம் உலர்ந்த பாத்திரங்கள்லாம் இருந்துச்சு சற்று தூரத்துல ஒரு ஸ்லேடு லோனியின் ட்ரிக்னாமெட்ரி புத்தகம் நாலாயிரம் திருபிய பிரபந்தம் பின்னங்கையால கண்களை தொடச்சுக்கிட்டு ரொம்ப மெல்லிய குரல் தானே கணக்கு நல்லா போடுறியா உங்க அப்பா கணக்கு வாங்குவான் எனக்கு யார் மேல கோபம் வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல ஒருவேளை ஸ்ரீரங்கத்து பெருமாள் மேல கூட அது இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவர் ரெண்டு தினங்கள்ல இறந்து போயிட்டாரு உட்கார்ந்தபடியே ஸ்லேட்ல சைன் தீட்டாவும் காசீட்டாவும் எழுதி இருந்த பிரபந்தத்துல திறந்த பக்கத்துல இறந்து போயிட்டாரு பிஜிஆர் இறந்ததற்கு பள்ளிக்கூடத்துல லீவு கூட விட்டாங்க அவருடைய பழைய மாணவர்கள்லாம் இவரை பாக்குறதுக்காக வந்திருந்தாங்க கோவில்ல இருந்து மாலை கொட்டு மேல சின்ன எல்லாம் வந்துருந்துச்சு வந்திருந்தவங்க எல்லாருக்குமே கணக்கு வாத்தியாராமா இவரு என்னமா சொல்லி தருவாரியா அப்படின்னு சித்திர வீதி முழுசும் பேசிக்கிட்டாங்க அவரை ஜம் ஜம்னு நீ முந்தி நான் முந்தின்னு தூக்கிட்டு திருமங்கை மனம் படித்துறையில அவரோட லோனி டிக்னாமெட்ரி புத்தகத்துல விஜிஆர் நடுங்கும் கையெழுத்துலீரங்கம் ஹைஸ்கூல் லைப்ரரி அப்படின்னு எழுதியிருந்தாரு ஸ்ரீரங்கத்தோட பொறுப்புள்ள பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்பாடு செய்யணும் அப்படின்னு பண உதவி கேட்டு எனக்கு சமீபத்தில் ஒரு அச்சிட்ட கடிதம் கூட அனுப்பியிருந்தாங்க பிரம்மாண்டமான கதை இதோட முடிவு பெறுது அடுத்த கதைய அடுத்த தொடர்ல பார்க்கலாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் சுஜாதாவின் ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் தொடர் 5. தலைப்பு தின்னா தின்னா அப்படிங்கிற திருநாராயணனை நான் முதல்ல சந்திச்சப்போ ஏறக்குறைய குழந்தையா தான் இருந்தான் இளம் பாலகன் இவனோட அப்பாவும் அம்மாவும் தகர பெட்டியுமா பாடசாலையில சேர்றதுக்காக சேனங்குளத்திலிருந்து வந்திருந்தாங்க அப்பா ஒன்னும் கவலைப்பட்டதா தெரியல எட்டே முக்கா பஸ்ஸ புடிச்சாதான் சேனாங்குளத்துக்கு பிம்மால போயிடலாம் அவெல்லாம் பாத்துப்பாவா அப்படின்னு மனைவிய திட்டிட்டு இருந்தாரு ஆனா அந்த தாய் தான் விக்கி விக்கி அழுதுட்டே இருந்தா பாட்டியிடம் சொல்லிட்டு மாமி அடுத்த வேலை சோத்துக்கு வழி இல்லாம தான் பிள்ளைய விட்டுட்டு போறோம் பாத்துக்கோங்க ஏன் அப்படின்னு கெஞ்சிட்டு இருந்தாங்க பாட்டியும் அம்மாவும் சரின்னு நீங்க போயிட்டு வாங்கோம்மா பாடசாலையில எட்டு ஊருக்கு பாத்துப்பா நாங்களும் அடிக்கடி ஆத்துக்கு வர சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆறுதலும் அனுப்பினா தின்னா தின்னா நான் போயிட்டு வரேண்டா அப்படின்னு சொல்லி அவன் கன்னத்தை அழுத்தி பிடிச்சு விடைபெற்ற போது ஆனா அவன் இன்னும் ஒரு வித முதிர்ச்சியுடன் தான் இருந்தான் அண்ணா போயிட்டு வாங்கோ அம்மா போயிட்டு வாமா நான் சமத்தா இருக்கேன் அழாதம்மா அலமேலு நப்பின்ன எல்லாரையும் விசாரிச்சதா சொல்லுமா அப்படின்னு சினிமா பாணியில பாலகன் பேசுறது மாதிரி அவன் பேசினான் அது ரொம்ப வியப்பாதா இருந்துச்சு ரொம்ப அழகான பையன் நல்ல சிவப்பு ஐயங்கார் குடும்பங்கள்ல இந்த மாதிரியான ஒரு சிவப்ப கண்டிப்பா பார்க்க முடியும் ரோஜா நிற உதடு அந்த சின்ன வயசுல தன்னோட பொறுப்பையும் ஏழ்மையும் உணர்ந்து அவன் ஒரு குழந்தைக்கு உண்டான தேஜஸோட இருந்தான் உடனே அவனை பார்த்தா கட்டி முத்தமிடலாம் போல இருக்கும் ஒரு கன்னி பெண்ணோட பொறாமையா அடர்ந்த கருங்கூந்தலை சேகரிச்சு பின்னாடி கட்டுக்குடுமையா வச்சு முன்மண்டையில அப்பளம் போல சவரம் செஞ்சு நெத்திக்கு கொஞ்சம் பெருசாவே தென்களை நாம விட்டுருப்பான் திருமன் ஸ்ரீ சூரணம் கூட இட்டு இருப்பான் எங்க எல்லாருக்கும் அவனை ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு பாட்டி அவனை வாமன அவதாரம்னே நம்பினான் அவன் பாடசாலையில உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் எவன் அவன் அப்படின்னு சொல்றப்பவே நம்ம ஆழ்வாரே மறுபடி வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாடசாலை அப்படிங்கறது சம்பிரதாயமான பள்ளி இல்ல தாஸ் வீட்டையும் ராவிராவோட வீட்டையும் அடுத்து வடவண்ட பக்கத்துல மூணு நாலு வீடுகள் தள்ளி இருக்கும் குவலக்குடி சிங்கம் ஐயங்கார் பாடசாலதான் அது தென்னாச்சார் சம்பிரதாயத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக என்னுடைய கொள்ளுத்தாத்தா தாய்வொழி மூதாதை இதெல்லாம் விட்டுட்டு போனாங்க ஐயங்கார்ல ரெண்டு பிரிவு உண்டு வடகலை தென்கலை அடைய வளஞ்சான் பெரியார் காட்சிக்காரர்கள்லாம் எச்சக்கலை அப்படின்னு மூணாவதா சேர்த்துப்பாங்க ஐயங்கார் அப்படிங்கறதே ஒரு விதமான சிறுபான்மை தான் தமிழ்நாட்டுல எத்தனை ஐயங்கார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு யாரும் கணக்கெடுக்கிறதா எடுத்ததாவும் தெரியல டிவி எஸ் இந்து குடும்பங்களோட அமைப்புகளான தனியார் துறைகள்ல சில நாமங்களை பார்க்க முடியும் மத்தபடி ஐயங்கார்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே சிதறி இருந்தாங்க பரீட்சைகள்ல தொண்ணூறு மார்க் வாங்கி சலச்சு சமூக மறுதல்கள்ல சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்காம வெளி மாநிலங்கள்லயோ அல்ல வெளி தேசங்கள்லயோ இருந்திருக்காங்க இந்த சிதறிய சமூகத்திலையும் ரெண்டு வகை வடக்கலை தென்கலை தீவிர தென்கலைக்காரர்கள் எல்லாம் வடக்கலைல பெண் எடுக்க மாட்டாங்க வடக்கலை நாமம் போட்ட கோயில் எல்லாம் அதே போல தீவிர வடகலைக்காரர்கள் கீழ்ச்சாதி ராமானுஸ்வர் போற போக்குல இழுத்து விட்ட நாமங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு பிரிவுகளும் நாமத்தை தவிர வித்தியாசம் எதுவும் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா யாருக்குமே தெரியாது எனக்கும் தெரியும் இந்த காலத்துல இந்த பிரிவுகளோட அபத்தம் புலப்பட்டு சமூக மாறுதல்கள் எல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா எல்லா திசையிலும் அது மறந்தும் போயிருச்சு தென்கலையோ வடக்கலையோ சோறு கிடைச்சா போதும் பெரும்பாலான ஐயங்கர்கள் சீருழைந்து சிதறியிருந்தாலும் கலை வித்தியாசங்கள் இன்னும் உறங்கிட்டு இருக்கிறது தான் உண்மை என்னுடைய சொந்த ஆராய்ச்சியின்படி தென்கலை பயன்கள் ஒன்னு அமெரிக்கால இருக்காங்க இல்லையா சமையற்காரலா இருக்காங்க குசி பாடசாலை தென்கலை சம்பிரதாயத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு அதன் சரியான காரணம் சிங்கமையங்கார் தன்னோட வாரிசுகளை விருப்பத்துக்காகவும் இந்த ட்ரஸ்டி தேசாந்திரி கட்டளை பாடசாலை லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லி குழப்பமா ஒரு உயிரெழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாரு எங்க குடும்பத்துல முதல் எழுத்தாளர் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லணும் பத்திரிகாசிரமோ யாத்திர போயிருந்த போது அந்த அனுபவங்களை பயண கட்டுற மாதிரி எழுதி சொந்த செலவுல அச்சடித்து வெளியிட்டாரு அதோட ஒரு காப்பிய நான் படிச்சிருக்கேன் அவர் எழுதிய வில்லிலும் கற்பனை வளம் அதிகமா இருந்திருக்கணும் அந்த வில்ல பத்தி இன்னைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேஸ் நடக்குது இந்த குசி பாடசாலையோட முதல் நோக்கம் ஏழை ஐயங்கார் பிள்ளைக்கு அதாவது தென்கலை வேதம் பிரபந்தம் அதெல்லாம் சொல்லித்தர்றது சின்ன வயசுலயே இவங்களை தேர்ந்தெடுத்து ஹாஸ்டல்ல வளர்த்து நல்ல பழக்கங்களை எல்லாம் சொல்லித்தர்றது ஞானம் புகட்டி அவங்கள சில வருஷங்களுக்கு அப்புறம் வெளியுறவுக்கு விரட்டுவது அது மட்டும் இல்ல சித்தாந்தமும் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தமும் இதெல்லாம் உபயோகமா இருக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட யோசிக்கவே இல்ல முப்பதுகள் முரண்பாடு இருந்திருக்கு அதுல பாஸ் பண்ணிட்டு வெளியே போனா பொழைக்க முடிஞ்சதா என்னன்னு யாருக்கும் தெரியல அதுவும் கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் அவங்க என்ன ஆனாங்கன்னு தெரியல இருந்தாலும் ஐயங்கார் சாதியில ஏழ்மை அதிகம் இருந்ததால வருஷா வருஷம் பிள்ளைகள் சேர்றதுல என்னவோ குறைவில்லாம தான் இருந்துச்சு உத்தரவாதமான சோரும் புதன்கம என்ன சீர்காயும் ஆறு மாசத்துக்கு ஒருக்கா பத்தாறு வேஷ்டியும் தீபாவளிக்கு பட்டாசும் கொடுத்தா பிரபந்தம் என்ன அரிஸ்டாட்டில் கூட கற்றுக்கொள்ள எல்லாரும் தயாரா இருந்தாங்க அப்படி சேர்ந்த பிள்ளைகள்ல ஒருத்தந்தான் இந்த தின்னாங்கிற திருநாராயணன் குறுகிய காலத்துல தின்னா எல்லாரையும் அப்படி கவர்ந்துட்டான் அதிகாலையில குளிச்சுட்டு பளிச்சுன்னு நாமம் போட்டு வீட்டுக்கு வருவான் மாமி சக்கர தாழ்வார் கோயிலுக்கு போறேன் என்னை கொடுத்தா விளக்கே வந்து வர்றேன் வாடா தின்னா இந்தா நேத்திக்கு அதிரசம் பண்ணிருந்தது தின்னாக்குன்னு ஒன்னு எடுத்து வச்சிருந்தேன் அப்படின்னு பாட்டி கொடுக்குற தின்பண்டங்களை ஒரு விதமா நாசு கூட வாங்கிக்குவான் ஏழ்மை தெரியாமல் தான் இருக்கும் போனா போகுது அப்படின்னு வாங்கிப்பான் அது மட்டும் இல்ல அப்பப்போ என்னோட அல்ஜிப்ரா புத்தகத்தையெல்லாம் ரொம்ப தெரிஞ்சவன் போல பிரிச்சு பிரிச்சு பார்ப்பான் என்ன போடுற அப்படின்னு வச்சுவ விசாரிப்பான் கூடத்துல இருக்க பெரிய கண்ணாடியில் தன்னை பார்த்து கொள்ளவே மாட்டான் எப்பவுமே தின்னா கொஞ்சம் பிரபந்தம் சொல்லிட்டு போயேன் அப்படின்னு அவன்கிட்ட கேட்டா அழகா சப்பனம்ட்டு உட்கார்ந்துகிட்டு கண்ணீர் என்ற குரல்ல திராவிட வேதம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் அந்த தமிழ் வார்த்தைகளோட தெளிவும் அழகும் யாரையும் மயிர்சிலிக்க வைக்கும் சங்கீத குரல் கிளர் ஒளி இளமை கெடுவதன் முன்னம் அப்படின்னு அவன் திருவாய் மொழியப்போ நம்மாழ்வாறே பெருமை பெற்றிருப்பாரு பின்னர் அரையர் கடைக்கு போய் சாமான் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவான் பூத்தொடுத்து கொடுப்பான் திருவாராதனா செய்வான் சில்லறையா காசு வாங்கவே மாட்டான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சிருங்கோ மாமி எங்க அம்மா வந்ததும் கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னு சொல்லுவான் அந்த அழகும் அந்த புன்னகையும் பாக்குறப்போ இது கண்டிப்பா ஒரு அவதாரம் தான் அப்படின்னு பாட்டி சொல்றதுல எத்தனையோ தடவை உண்மை இருக்கிறதா நானே நம்பியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு சென்னையில ஹாஸ்டல்ல சேர்ந்து ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த இடைவெளிகள்ல தின்னாவா நான் அதிகம் பாக்கல ஏறக்கூடிய 5 வருஷம் கழிச்சு ஒரு முறை ஸ்ரீரங்கம் போனப்போ தின்னாவை பத்தி பாட்டி கிட்ட கேட்டப்போ அதை ஏன் கேக்குற அந்த பிள்ளைய பத்தி நான் சொன்னது பளிச்சுடுத்து அது மானிட பிள்ளை இல்லடா அவதாரம் அப்படின்னு பாட்டி சொன்னான் என்ன பண்றான் பாட்டி அவன் இப்போ அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதுக்கு பாட்டி என்ன இன்னைக்கு மதியானம் தொண்டரடி பொடியாழ்கார் சன்னதிக்கு வர சொல்லிச்சு அங்க வாரம் நான்கு தினம் உபன்யாசம் நடக்கும் மொத்தம் மூணு பேர் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க என் பாட்டிதான் சன்னதி காப்பாளர் அங்க இப்ப போய் பார்த்தா சன்னதி அப்படியே நிரம்பி வழியுது வெளியெல்லாம் ஜனங்கள் கூட்டம் உட்கார்ந்துருக்கு கண்ணீர் குரல்ல பாடிட்டு இருந்த தின்னா ரொம்ப வளர்ந்திருந்தான் நெற்றி புருவம் எல்லாம் வில்லா வளர்ஞ்சிருக்க கண்ணுக்குட்டி கண்களும் இயற்கையாவே மையிட்டது போல இருந்துச்சு அவனுக்கு அவனோட வசீகரம் கலந்த அந்த உபன்யாசத்துல ஏகப்பட்ட பெண்கள் கூட்டம் ஈர்க்கப்பட்டு அங்க உட்கார்ந்திருந்ததை கவனிச்சேன் அவன் வயசுக்கு மீறியதாக தான் இருந்துச்சு அந்த விஷயம்லாம் அவன் சொல்றது பெரும்பாலும் இவ்வளவு அப்படிங்கற ஆச்சரியம் தான் அங்க இருந்துச்சு எப்படி இதுல பதவிசு குன்றாம மிக தீவிரமா அவனால பேச முடியுது இவன் வயசு பிள்ளைகள்லாம் இன்னார கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருப்பாங்க சினிமா பாத்துட்டு இருப்பாங்க இல்லன்னா சைட் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனா இவன் இப்படி இருக்கானே இந்த யுகத்துக்கு எல்லாம் மதிப்பு இருக்குதா அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியல ஆனா இவன் அவதார புருஷனா இல்லைன்னா வேற என்னவா இருக்க முடியும் அப்படின்னு தான் எல்லாத்தையும் யோசிக்க வச்சான் அவனோட உபன்யாசத்தை வியப்போட கேட்டுட்டு இருந்த அந்த பெண்மணிகளை எல்லாம் நான் பார்த்தேன் இளம் பெண்கள் திருமணமானவங்க விதவைகள் பாட்டி ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்களுக்குள்ள மனசுக்குள்ள குழப்பமா இருக்கும்ல அவங்கதான் அங்க ரொம்ப இருந்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இவன் மகாவிஷ்ணுவோட உருவம் திட்டப்பட்டு வந்து உட்கார்ந்துருந்த தின்னாவாதான் தெரிஞ்சான் அடுத்த முறை இன்னும் சில வருஷங்கள் கழிச்சு எனக்கு புதுசா வேலை டெல்லியில கிடைச்சிச்சு அப்போ லீவ்ல வந்துட்டு போயிருந்தேன் அப்போ அங்க ராமகிருஷ்ணா மடத்துல தின்னாவோட உபன்யாசம் நடந்துட்டு இருக்க அவன் இன்னும் கொஞ்சம் செவப்பா இன்னும் பளபளப்பா மாறிட்டான் அவன் குரல்ல இன்னும் கம்பீரம் சேர்த்து தெரிஞ்சது தின்னா ஒரு எதிர்கால சிம்மையானந்தாவே மாறிட்டான் அதுக்கான அறிகுறி எல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சுது இதோட தின்னாவோட கதை முடிஞ்சிருந்தா எனக்கு சந்தோஷமா இருந்துருந்துருக்கும் வாரம் சென்னைக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு வந்துருந்தப்போ அந்த கல்யாணத்துல ஒரு பெண் கமலை பாக்கணும் கமல்ஹாசனம் அடையும் உங்களுக்கு கமலை தெரியும் அப்படின்னு பேப்பர்ல எல்லாம் வருதே என்று ஆரம்பிச்சு ஏறக்குறைய அந்த நட்பை நிரூபிக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு எனக்கு இல்லைன்னா புகுந்த வீட்டுல என் மானம் போயிடும் போல இருந்துச்சு டெலிபோன் பண்ணதுல இருந்து ஒரு இந்தி படப்பிடிப்புல கமல்சன் இருப்பதா தெரிஞ்சது அழைச்சிட்டு போய் கமல அவங்க அங்கிருந்து திரும்பி வர்றப்போ ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு இளைஞனை பார்த்த ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு அவனும் என்னையே பாத்துக்கிட்டு இருந்தான் கொஞ்சம் தயங்கிட்டு என் கிட்ட வந்தான் என்ன அண்ணா எங்க வந்தே அப்படின்னு கேட்டான் எனக்கு ஆச்சரியம் தாங்கல நீ நீங்க அப்படின்னு நான் எழுத்தையான்னு அப்பதான் தெரிஞ்சது திண்ணா தெரியலதான் கடைசியில பார்த்தது சேலத்துல சால்வையும் வயிற கடக்கணும் சமகால ராமானுஜர் போல இருந்தான் இப்ப கருகருன்னு மீச அடர்த்தியா இப்படி கிராப் வெட்டி அனாவசியமா கழுத்து பகுதியில எல்லாம் ஏதோ போட்டு கழுத்துல கைக்குட்ட மைனர் செயின் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல இரு கண்கள்லயும் பரு கொப்பளிச்சு ஒரு கண்ணம் மட்டும் புகையிலையால உப்பி இருக்கு உதடுகள்லாம் நீலக்கர படிஞ்சிருக்கு இடதுகையில பான்பரா ஜாப்ராணி தேஜபத்தி இதெல்லாம் என்ன நடக்குது ஏன் இவன் எப்படி இருக்கான் தின்னா நீ உபன்யாசம் பண்ணிட்டு இருந்தியே பிரபந்தம் சொல்லிட்டு இருந்தியே அதெல்லாம் எங்க போச்சு என்னோட அந்த ஆச்சரியம் குறையவே இல்லை அதெல்லாம் ஒரு காலம் இப்ப ராவ்காரு படத்துக்கு ப்ரொடக்ஷன் பாத்துட்டு இருக்கேன் கமல் பூனம் தில்லன் நம்ம கதை தான் அதெல்லாம் கேஜி சார்ட்ட நமக்கே வம்புன்னு ஒரு காமெடி போன வருஷம் எழுதி கொடுத்தேன் இந்தியில ரெண்டரைக்கு ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்கான் அப்புறம் விஜிஆர் யூனிட்ல அப்படின்னு அவன் தமிழே வேற மாதிரி மாதிரிச்சு நான் பிரமிப்பு மராம பாத்துட்டு இருந்தேன் காபி சாப்பிடறேலான்னு கேட்டான் இல்லப்பா சிகரெட்டு இல்லப்பா அண்ணா எழுதிய கதையெல்லாம் டைம் கிடைச்சா படிக்கிறது உண்டு ஏதோ சீரங்கத்துக்காரர்லாம் நல்ல நிலைமைக்கு வந்தா சந்தோஷம் நானும் நல்ல நிலமையிலதான் இருக்கேன் உங்க சப்ஜெக்ட் கூட ஒன்னு பண்ணனும் பெங்களூர்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் தின்னா உனக்கு பிரபந்தம் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் தின்னா எதிர்பக்கம் போய் கொப்பளிச்சு செத்த புகையிலைய துப்பிட்டு வந்து எல்லாம் மறந்து போச்சு அப்படின்னா ஆத்துக்கு போறதுக்கு வண்டி இருக்கா வண்டி அனுப்ப சொல்லட்டுமான்னு கேட்டான் நான் எதுவும் சொல்லல திரும்பிட்டேன் அப்படியே திரும்ப செல்றப்போ ஜீன்ஸ் அணிஞ்ச பொண்ணு ஒண்ணு அந்யோன்யமா ஜோக் அடிச்சுட்டு இருந்துச்சு அவன் கூட இப்போ இத தின்னாவோட சாதனையா இல்ல வீழ்ச்சியா அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியல அவ்வளவுதான் மக்களே உபன்யாசம் சொல்லிட்டு இருந்த வாழ்க்கை எப்படி ஒரு சாதனையான வீழ்ச்சியோட முடிஞ்சது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அடுத்த கதைய அடுத்த தொடர் பார்க்கலாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் சுஜாதாவின் ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் தொடர் ஆறு சின்ன ரா முட்டில சாக்கடை சந்துக்கு போற வழியில முனிசிபாலிட்டி கோடு போட்டிருக்கும் எப்பவுமே ஒன்னு ரெண்டு பண்ணிகள் ஒரு சதுர அடிக்கு கொஞ்சம் அசந்தா கூட அந்த செவத்துல நோட்டீஸ் ஒட்டிருவாங்க காட்டா குஸ்தி தையல் வகுப்பு சிட்டுக்குருவி லேகியம் தேவாங்கு தைலம் அப்படின்னு அடுக்கிக்கிட்டே போலாம் அந்த சிவத்துலதான் அது எழுதியிருந்தது ஜேவி பாலாமணிய அப்புறம் சாதுவான ஒரு கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் மொத்தமா இருப்பா இந்த மாதிரி செவர்ல எழுதுறவனையெல்லாம் தண்டிக்க ஈபிகோ ஏதாவது இருக்கணும் இதை யாரு எழுதுனது அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் பாலாமணி என்ன வருத்தப்படுவா கண்டிப்பா அவளோட தாய் தந்தையர் என்ன மாதிரி அதை பார்த்துட்டு துடிப்பாங்க அக்கிரமம் ஒரு பெண் படிப்புல ஜோடையா இருக்கிறா அப்படிங்கறதுக்காக டியூஷன் சொல்லி தந்தா கதை இப்படியா கட்டுவாங்க அதுவும் என்ன போல ஒரு சாது எப்படி என்ன போய் இப்படி சொல்லலாம் இது நிச்சயம் சங்கர குரூப் வேலையா தான் இருக்கும் எனக்கு தெரியும் குரூப்பு மலையாளத்துக்காரனா இருந்தாலும் சீரங்கத்திலேயே செட்டில் ஆனதால தமிழ் எழுத படிக்க நல்லா வரும் அவனுக்கு பேச்சுல கொஞ்சம் தான் மலையாள வாசனை எங்கள் பள்ளியில் விவிங் மாஸ்டர் அவன் தான் குருப்புக்கு என் மேலே ரொம்ப கோபம் வெக்கேஷனில் ட்ரைனிங்னு வந்திருந்தாங்க டென்த் எஃப்ல கலைன்னு ஒரு பெண் இருந்துச்சு அதுக்கு நெசவு சொல்லி தர்றேன் தறி அருகில் வச்சு அதன் ரவிக்கப்பட்டனை அவிழ்த்துட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டேன் என்னை பார்த்ததும் படவா அந்த கெட்ட காரியத்தை நிறுத்தக்கூட இல்லை சாமிக்கு என்ன விவிங் கிளாஸில் ஜோலி அப்படின்னு கேட்டான் பற்றிக்கிட்டு வந்துச்சு அந்த பெண் போங்க சார் அப்படிங்கறத தவிர வேற எதுவுமே சொர்ண இல்லாம நின்னுச்சு நேரா போய் ஹெட் மாஸ்டர்ட்ட சொல்லிட்டேன் அவர் குரு போட இக்னாமெட்ரிய வெட்டிட்டு அந்த வாரத்தில இருந்து பெண்களுக்கு நெசவு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அதுல இருந்து அவனுக்கு என் மேல ரொம்ப கோபம் மலையாளத்துல ரொம்ப திட்டுவான் பழிவாங்கதான் இப்படி எழுதியிருக்கான் பாவி பாலாமணிக்கு கூட பிறந்த எட்டு பேர்ல ஒண்ணுதான் தம்பி அத்த எல்லாம் குஞ்சு குழுவானுமாக பெண்கள் தான் அப்பா தாலுகா ஆஃபீஸ வேலை என்ன வேலைன்னு தெரியாது பெண்களுக்கு சரியானபடி சம்பளம் கட்டுறது கிடையாது பூட்டான் மகாராஷ்ட்ரானு முப்பது நாற்பது லாரிக்கு டிக்கெட் வாங்குவாரு மண்டபத்துல காசை வச்சுட்டு சீட்டு ஆடுவாரு பொண்டாட்டிய போட்டு அடிப்பாரு இதெல்லாம் பாலாமணி என்கிட்ட சொல்லியிருக்கா நான் டென்த்து பி கணக்கு எடுத்துட்டு இருந்தப்போ பாலாமணி கிளிசலா பாவாடை போட்டுக்கிட்டு தொட தெரியறதை கண்டு வீட்டுக்கு துரத்தி விட்டேன் அழுதுகிட்டே போனான் எனக்கு என்னவோ மாதிரி இருந்துச்சு வீட்டுக்கு போய் விசாரிச்சப்போ மாசம் இருபது தேதியானி பின் வாங்குறது கூட காசு கிடைக்காதான் எனக்கு பச்சாதாபமா இருந்துச்சு சரி இந்த பெண்ண படிப்புலையாவது தேத்தி விடலாம் அப்படின்னு இலவசமா டியூஷன் சொல்லி கொடுத்தேன் அவளை ஷெட்யூல்ட் வகுப்புல சேர மனுப்போட ஏற்பாடு செஞ்சேன் ஒரு காட்ஃபாதர் போல அந்த பெண்ணை ஸ்வீகரிச்சுட்டு இலவசமா நான் டியூஷன் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நல்லா படிப்பா கால் வருஷ பரிச்சையில நான்காவது ரேங்க் வர்ற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு நல்ல காரியத்தை துவங்கியதுல எனக்கு ஒரு நல்ல திருப்தி தான் இப்படி நான் நினைச்சிட்டு இருந்தப்பதான் அந்த செவுத்துல இந்த அசிங்கத்தை பண்ணி வச்சாங்க அதுதான் அந்த சின்ன ரா முதல்ல சங்கர குருப்போட வீட்டுக்கு போய் அவனை சோட்டால அடிக்கணும்னு நினைச்சேன் அவன் வீட்டுல இல்ல கோட்டைக்கு போயிருக்கான் அப்படின்னு மனைவி சொன்னான் சற்று தயக்கத்தோட பாலாமணியோட வீட்டுக்கு போனேன் கதிர்வேல் சார் இதையெல்லாம் நம்பாதீங்க ஊரே கொள்ளுன்னு போயிருச்சு இனி என்ன அப்படின்னாங்க பாலாமணி தின்ன ஓரத்துல சமஞ்சவ போல உட்காந்துட்டு அழுதுட்டு இருந்தான் கண்ணன் ரெண்டு விரல் பத்தும் சவந்துருந்துச்சு என்னங்க அடிச்சிங்களா சீ அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அடிக்காம பின்ன தோலை உரிக்க வேண்டாமா ஏடி தொடக்காளி முண்டமே டியூஷன் சொல்லி கொடுக்குற மூஞ்சிய பாரு அப்படின்னு அங்க ஒரே திட்டு விழுந்துச்சு இத பாருங்க ஒண்ணுமே நடக்கல இதெல்லாம் அக்கப்போரு சங்கர குரூப்னு வீடிங் மாஸ்டர் இருக்கான்ல அவனுக்கு என்ன கண்டாலே ஆகாது அதனால புரளையை கிளப்பி இருக்கான் இப்படி நான் சொன்னப்போ புரளி இல்லங்க இது நான் உங்களை குத்தம் சொல்லல இதுதான் ஏதாவது பண்ணிருக்கோம் பாடப்புஸ்தத்தை தவிர எல்லாத்தையும் படிச்சா பாருங்க எங்க சாதிய தெரியாது உங்களுக்கு எங்களை தள்ளி வச்சிருவாங்க ஏற்கனவே புல்லம்பாடிக்கு சேதி போயிருச்சு மாமா ஒருத்தன் விவசாயம் பார்த்துட்டு இருந்தான் அவனுக்கு பேசி வச்சிட்டு வந்திருந்தேன் இனிமே அங்க தலை வச்சு படுக்க கூட மாட்டாங்க மூதேவி கோடாரி காம்பேன் விட்டன்னா பாரு முடிக்கிறத பாரு குரங்கு மாதிரி அப்படின்னு திட்டிக்கிட்டே போனாங்க இத பாருமே செய்யல அது பேர்ல எந்த தப்பும் இல்ல அப்படின்னு எங்க சாதியில சமையறதுக்கு முந்தையே கல்யாணம் செஞ்சிடணும் இப்ப என்னதான் நான் செய்ய போறேனோ செத்து ஒழிய எங்காவது போயி உங்களை சொல்லி தப்பு இல்ல தம்பி ஆனா வயசுக்கு வந்த பொண்ணுகிட்ட பழகறப்ப கொஞ்சம் கட்டுப்பாடா இருந்திருக்கணும் இப்ப இவ வாழ்க்கையே பாலாயிடுச்சே அப்படின்னு ஏகப்பட்ட பேச்சு வந்துச்சு என்னங்க நீங்களும் நம்புற மாதிரியே பேசுறீங்க ஒண்ணுமே நடக்கலங்க அப்படின்னு நான் இவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் இனிமே என்னங்க நடக்கணும் ஊரே சிரிக்குது லால்குடி பசாஜே தலையக் கூட நீ இல்லையான்னு யாரு அழுதாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படி பேசாதீங்க இத செவுத்துல எழுதுன சங்கர குருப்ப உங்க முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துறேன் குத்தத்தை ஒத்துக்க வச்சுக்கிறேன் மன்னிப்பு கேட்க வைக்கிறேன் அதுவரை அந்த பொண்ணை திட்டாதீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இனிமே டாமச்சிருச்சுல கடிச்ச பழம்னு தானே சொல்லுவாங்க ஐயோ ஏழு பொட்ட பிள்ளைகளை வேற வச்சிருக்கனே அப்படின்னு அவங்க அழுதாங்க மறுநாள் காலையில பாலாமணியோட வீட்டை அணுகும் போதே எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருந்துச்சு ஆரவாரமா இருந்துச்சு அருகில போய் பார்த்தா பாலாமணி செத்துருச்சு வயிற்றுல அனல் புரண்டுது உள்ள ஓடுனேன் கூடத்துல பாலாமணி கிடத்திருந்தாங்க உடம்பு பூராவும் நினைஞ்சிருக்க ஐயா என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன் கிணத்துல விழுந்துருச்சுங்க அப்ப துண்டா வாய பொத்திக்கிட்டு பாலா பாலா நான் விளையாட்டுக்கு சொன்னேமா இப்படி பண்ணிட்டே நான் அழுதாரு போயா முட்டாளே நேர்த்திக்கு நீ பேசின பேச்சுக்கு அப்படின்னு அந்த ஆளை எனக்கு கொல்லணும் போல இருந்துச்சு ஐயோ இப்படி செய்யமுன்னு நினைக்கலிங்க அப்படின்னா போயிருச்சு எல்லாம் போயிருச்சு நான் அருக போய் பாலாவை தொட்டு பார்த்ததுல லேசா மூச்சு வந்துட்டு இருந்தது தெரிஞ்சது அப்படியே மகிழ்ந்து போய் உடனே ஓடி போய் டாக்டர் அழைச்சிட்டு வந்தேன் அவர் நிமித்தி உட்கார வச்சு காலை தேய்ச்சி இன்ஜெக்ஷன் குடுத்தாரு கழிச்சு பார்த்தா என்ன விட்டுருங்க நான் யாருக்கும் உபயோகம் இல்ல எனக்கு கல்யாணமும் ஆகாது நான் கலங்கப்பட்டுட்டேன் யாரு இனி என்ன அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு மயக்கமா என் மேல சாஞ்ச போது அந்த பெண்ணோட பரிதாப நிலைய பார்த்து எனக்கு ஆவேசம்தான் வந்துச்சு பாலாமணி கவலைப்படாதாம்மா நான் இருக்கேன் உனக்கு என்னாலதான் உனக்கு இதெல்லாம் நடந்துச்சு நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் கண்ணு கவலைப்படாத அப்படின்னு நான் ஒரு சபதம் செஞ்சேன் கல்யாணத்துக்கு குறுப்பு வந்திருந்தான் சாமி கோபிக்க கூடாது பகவதி மேல ஆணையா சொல்றேன் ஐயப்பன் பேர்ல ஆணையா சொல்றேன் நான் அதை எழுதல ஜேவியின் பேர்ல எனக்கு கோபம்தான் ஆனா அதை நான் எழுதல அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னான் எழுதியிருந்தாலும் இப்ப என்ன குறுப்பு உன்னை மன்னிக்க நான் தயாரா இருக்கேன் அதுக்கெல்லாம் இப்ப அர்த்தமே போயிருச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் கல்யாணம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் தான் என்ன செய்யறது நிலைமை அப்படி அப்போ சென்னைக்கு ஸ்மார்ட் ட்ரைனிங்கு வந்திருந்தப்போ என் மனைவி பாலாமணி கடிதம் போட்டிருந்தா தங்கை மார்கல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ரங்கசாமியோட கண்ணுக்குட்டி வரை சவுக்கியம் எழுதி அனுப்பியிருந்தா அப்பா பாவம் இத்தனை பெண்களுக்கு எப்படிதான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறாரோ அப்படின்னு கவலைப்பட்டு எழுதியிருந்தா லேடி டாக்டர் ஊர்ஜிதம் பண்ணி விட்டாங்களாம் ரொம்ப சந்தோஷமா அப்புறம் செல்வம் இதெல்லாம் தினமும் படிக்கிறான் அப்படின்னு முடிச்சிருக்கிறான் படிக்க அவள் கையெழுத்த உன்னிப்பா பார்த்தேன் எனக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு ஒரு வேலை இருக்காது அப்படின்னு நானே சொல்லிக்கிட்டேன் அவ்வளவுதான் மக்களே ஒரு புரளியா சுவற்ற எழுதப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஒரு பெண்ணுக்கு வாழ்க்கை குடுத்து கதை வேற மாதிரி முடிஞ்சிருக்கு இது எதுவும் தெரியாது அதை எழுதினது அவளா இல்ல வேற யாராவதா எதுவுமே நமக்கு தெரியாது எல்லாமே நம்மளோட யூகத்துக்கு விட்டுருக்காரு ஆசிரியர் உங்களோட யூகத்துக்கு என்ன தோணுதோ அத நீங்க கதையோட முடிவா வச்சுக்கங்க அடுத்த கதைய அடுத்த தொடர்ல பாக்கலாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி